0: na celowniku nawala z Michałem yy, nasz Sieman. gość yy, Jarek Rogowski y, który przed chwilą zdradził że chciał być farmerem ale
1: nie jest Jarek jakbyś się nam przedstawił Dzień dobry witam serdecznie Jarek Rogowski bardzo dziękuję za zaproszenie e, może będę farmerem e, póki co jestem youtuber od tiktoker <laughs> się troszkę no nie, nie, no nie jesteś youtubero, tiktokerem. To przy okazji. Przy okazji tak, oczywiście, że... oczywiście. Robię sobie jaja, ale, ale ostatnio rzeczywiście się okazało, że te wszystkie platformy, na których jestem, dają rozpoznawalność na przykład wśród dzieci i e, muszę jakieś zdjęcia tam czasami machnąć. To trzeba docenić, że tak powiem.
2: Ale zajmujesz się y, od lat bezpieczeństwem osobistym, rozumianym, takim fizycznym w przestrzeni... Y, Dnia codziennego, nazwijmy. Jakbyś mógł tą swoją drogę opisać komuś, kto cię nie zna jeszcze? Jak to się stało? Jak doszedłeś do tego momentu w tej chwili?
1: Okej. Okay. To, co robię obecnie, jest wynikiem czegoś takiego, co nazywam optymalizacja rozwiązań, i to miejsce, w którym jestem, jest wynikiem wielu lat doświadczeń oraz zaburzenia zwanego ADHD, wieku z jednej strony młodzieńczego, a z drugiej strony dorosłego, gdzie staram się robić różne rzeczy, żeby to gdzieś po prostu, gdzieś to wszystko w jedną kupę salić. Robię różne rzeczy, jaram nie bardzo dużo rzeczy i tak właśnie wszedłem do, do social mediów, robiąc, mam nadzieję, że dobre produkty szkoleniowe, Zacząłem gdzieś poszukiwać i jestem w tej chwili w tym miejscu, w którym, w którym jestem. Zajmuję się bardzo różnymi rzeczami, pracuję z różnymi, bardzo ciekawymi ludźmi, spotykam na co dzień naprawdę super ekspertów. Pracuję zarówno z z operatorami różnych jednostek, jak i z kobietami pod tytułem Miss Świata, z firmami. Strasznie dużo rzeczy. Nie wiem, kocham wszystko. Dodatkowo jeszcze mam przyjemność pracować ze sportowcami. Współpracuję teraz z najlepszym zawodnikiem 2022 roku MMA Marcinem Bandlem, którego wspieram w płaszczyźnie stójkowej, jeżeli chodzi o właśnie boksy. Także... Bezpieczeństwo, samoobrona, optymalizacja, sport i biznes. Tak bym to tutaj e, określił.
2: Radem. Przejdźmy do sportu walki, a nawet może inaczej. Nie tyle sportu, co do w ogóle do, 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 tej, do tak zwanej samoobrony. Tak to
0: nazwijmy bardzo ogólnie. bez. Tak myślisz, jest. bez bo ten... ja powiem skąd, skąd ja ciebie znam, bo zanim żeśmy się poznali, to byłeś dla mnie jedyną osobą, którą obserwowałem z tego świata samoobrony, bo jesteś bardzo racjonalny. Dla mnie jeszcze gdy cię nie poznałem, później mnie zaprosiłeś gdzieś tam do jakiejś rozmowy, co było całkowicie przy, przypadkowe dla mnie. To to, to, to to, co ty robisz, to ja w 90 mogę powiedzieć dziewięciu miejscach się podpisywałem pod twoim podejściem do tej, tego bezpieczeństwa osobowego na ulicy. I to jest no właśnie, właśnie I teraz wiesz
2: co, ja tak zawsze na początku staram się przedstawić sylwetkę, bo, 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 bo jest. Ta masa ludzi, która może się nazwać jakimś tam ekspertem, ale jak się zaczęła Twoja droga? W tym. W, w tym kierunku, w tej samej branży. Jako młodych chłopak, nie wiem, od wielu ludzi zaczyna od jakiegoś sportu. Tak, właśnie, tak, tak jak, tak. jak to było u
1: ciebie? Na początku powiem szczerze, że bardzo, bardzo cieszę się, że Nawal takie miłe rzeczy tutaj e, mówi. Natomiast rzeczywiście ta droga jest, e, jest nie taka łatwa, jak się może wydawać. Ja e, pochodzę z rodziny, gdzie mój tata jest wojskowym, hmm. po zmechu, bardzo twardym po prostu gościem, e, twardzielem, e, a z drugiej strony mam matkę psychoterapeutę i gdzieś to się zazębiało, czyli trochę spędzałem czasu w szpitalu psychiatrycznym, gdzie moja matka pracowała, a z drugiej strony wychowałem się na sali i gdzieś zawsze tata mi tą aktywność sportową wpajał. Był, Był twórcą takiej sekcji Judo jeszcze wtedy wam Wojskowej Akademii Medycznej, która jeździła po całej Polsce na zawody szkół, właśnie jakichś oficerskich, szkół wojskowych. I tam były, miałem okazję z jednej strony uczestniczyć w zajęciach Judo, gdzieś na jakimś boksie, wychowałem się na sali tutaj, piłka ręczna i gdzieś jakby jako młody chłopak, który czuł się dosyć, dosyć niepewny siebie, mimo jakby trenowania sportu, zacząłem poszukiwać czegoś, co to sprawi, że będę właśnie pewniejszy siebie. Chodziło o takie bezpieczeństwo na ulicy. Mieliśmy lata, jakie mieliśmy. Blokowska, Z jakiego miasta? Gdzie się wychowałeś? Łódź. Łódź City. Piękne, piękne miasto, a tak powiem dosyć, no tak jak wszędzie, słuchajcie. Tak? Ma swoje
2: niuanse. Tak? Tak jest.
1: Ja, ja Łódź znam. No, są pewne miejsca, do których się chodzi nie teraz. Oczywiście jest to zupełnie inaczej. I gdzieś w poszukiwaniu pewności siebie, ponieważ mi czegoś brakowało, zacząłem, no uważałem, że Jako fan Brusali, że trzeba gdzieś po prostu podnosić swoje kwalifikacje, żeby się bronić. Nigdy nie byłem łobuzem, otarłem się o różne oczywiście towarzystwa, natomiast zawsze szukałem dobrej strony mocy i tego, żeby się rozwijać, być takim pozytywnym wojownikiem. Więc zaczęło się od judo, piłki ręcznej, potem jakieś chińskie style, jitkundo, Później pojechałem w poszukiwaniu swojej drogi do kolebki, sztuk do klasztoru Shaolin, do Chin, gdzie spędziłem półtorej roku. I później po powrocie zacząłem szukać czegoś, co będzie bardzo proste, że będzie się zgadzało z, z moim jakby stylem. I napotkałem na systemy bojowe właśnie typu właśnie kraft maga, jakieś, jakieś kombaty, ale jednocześnie zakochałem się w MMA, w boksie, w blazykim jiu To były te, wszystkie, te czasy, gdzie to się właśnie rozwijało. Z, z jednej strony te systemy bojowe i z drugiej strony właśnie sport brazylijski jiu uważam do tej pory, że trzeba to łączyć, bo jedno bez drugiego e, po prostu jest słabe. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jedno trzeba z drugim łączyć po prostu. Jasne.
2: No to taka, myślę, droga, która szczególnie wiodła cię przez różne, różne meandry. No ten klasztor
1: Szaolin nie
0: wiem, jak tak. dla, dla I... młodzieży, a dla nas to wiesz, od razu... No klasztor Szaolin to tak. Większy, <laughs> ale... więcej powietrza w Płucach, no bo to jest magia dla nas.
2: Można to, no. można to, wiesz, oceniać. Tam różni ludzie pewnie będą mieli swoje jakieś tam nieważne płaszczyzno ceny, ale, ale, ale wiesz, te poszukiwania powodują, że widzimy szeroko, prawda? Że tą przestrzeń, że jeżeli później chcemy komuś coś przekazać, chcemy coś pokazać, no to, no to faktycznie widzimy to szeroko. I, i, i tak, tak też można tak to Tak mi się ocenić, wydaje, że
1: z, że z jednej strony e, uważam, że poszukiwania to jest bardzo ważna sprawa, ale w którymś momencie trzeba się na coś zdecydować. Więc ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby poszukiwać, szczególnie jakby w młodym, w młodym wieku, ale później trzeba się na coś zdecydować. Czyli ja nie uważam, że na przykład Teraz do mojego stylu, jakby systemu, do mojego tak zwanego Jarek Jitsu. Chcę dołączyć, nie wiem, Tai Chi Chuan albo e, Kung Fu Żurawia, ponieważ jest to dla mnie nieważne. W tej chwili, biorąc pod uwagę moje doświadczenia, wiem przede wszystkim nie tylko co robić, ale czego nie robić. Więc w większości teraz wypadków odrzucam pewne rzeczy, robiąc optymalizację i te same rozwiązania staram się przekazywać ludziom. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie bezpieczeństwo samobrona, czy też sport, gdzie uważam, że najważniejsze są podstawy, baza i powtarzalność. Powtarzalność, cały czas powtarzalność i oczywiście głowa, bo to jest najważniejsze. Często
0: się w twoich programach... Powiela jeden styl, sztuka walki bez walki, w której jeżeli możesz uniknąć, unikaj. Tak I ja mówię, tym mnie gdzieś kupiłeś u siebie, na któryś z filmów trafiłem, a więc pokazujesz, że jeżeli możesz uniknąć walki, to zrób
1: wszystko, żeby tego... Nie robić. Jestem wielkim zwolennikiem unikania konfrontacji i tak zwanego situational awareness, czyli tej świadomości sytuacyjnej i obserwacji, ale i tak zwanej negocjacji kryzysowej, ale uważam, że zawsze musi być plan B, czyli to, że my unikamy, czy tak jak rozmawialiśmy wtedy uciekamy wręcz, to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, nie jesteśmy w stanie zrobić krzywdy komuś, tak? Czyli e, staramy się być tak mocni, jak możemy, mieć najlepsze umiejętności i dzięki temu też jesteśmy e, najbardziej rozwinięci w tematach prewencji, bo wiemy, czym to może grozić. Tak? Bo umówmy się, że jeżeli ktoś źle rozpozna jakąś sytuację, z- zrobi coś za mocno, to w dzisiejszych czasach jest to Po pierwsze kamerowane przez wszystkich, dwa rzeczywiście można iść siedzieć i to po prostu przez chwilę się skończy. A walka ze swoim ego jest, jest, wiem, że dosyć ciężka, jeżeli ktoś cię wyzywa, bluźni i tak dalej. Są oczywiście rzeczy, gdzie nie możesz zrobić kroku w tył i wtedy musisz zaatakować i zrób to tak brutalnie, jak tylko potrafisz. Ale w większości wypadków myślę, że z naszą polską mentalnością trzeba ludzi uczyć i edukować w temacie właśnie Unikania, trenujcie, bądźcie po dobrej stronie mocy, pomagajcie biednym i tak dalej, bo ludzie się też spodziewali na moim kanale, że ja będę pokazywał właśnie jakieś destrukcyjne techniki albo finezje, ale raz, że to nie działa, dwa, że bezpieczny powrót do domu to jest to, co jest najważniejsze i kontrolę emocji, stresu, oddychanie i podejmowanie racjonalnej decyzji w stresie to jest najważniejsza rzecz, o której muszą pamiętać cywile, Operatorzy i sportowcy. Podejmowanie racjonalnych decyzji w stresie. Świadomy facet. świadomy facet. Tak, tak
2: mniej więcej sam ja, się ja jakoś ja to myślę, że, Ja myślę, że y, jesteśmy przy temacie właśnie tym, y, o czym wspomniałeś, tego ego, które, które no, każdy y, człowiek y, ma. Im, Im silniejszy charakter, im, im większy ten nawet temperament, tym, tym to ego może być większe. Natomiast zapanowanie nad tym elementem jest na tyle istotne, y, bo przecież. Y, Świat i, i, i historia zna wiele przypadków, nawet złodziei. Taki jeden pamiętam bardzo dokładnie, kiedy, e, kiedy skończyło się właśnie to tragiczne, kiedy, kiedy to jego wzięło górę. I pamiętam z Piotrkowskiej przypadek, kiedy młodzi ludzie siedzieli, przechodzili, e, przechodziło dwóch gości obraził kobietę, jeden z tych przechodzących, prawda, nie wiem czy pamiętasz młody człowiek zainterweniował w obronie koleżanki, kiedy tak naprawdę powinni odejść ten wyjął nóż, będąc po po jakichś tam środkach psychotropowych zabił chłopaka mogło do tej sytuacji nie dojść, no a właśnie tak się stało albo można właśnie było
1: ją inaczej rozwiązać, bo też ludzie nikomu mają jednej rzeczy, że pomoc komuś to jest też wielka sztuka Czyli jak pomóc, żeby nie wzbudzić agresji, albo jak rozpoznać na przykład nóż przez ustawienie ręki, przez tą całą obserwację sytuacji, ponieważ jakby każda sytuacja, tak jak wiemy, każda sytuacja jest inna. I rzeczywiście w momencie, kiedy facet naturalnie stoi w obronie jakiejś kobiety, no to chce komuś zrobić krzywdę, chce z kogoś skosować mu mordę, że tak powiem, ale też nie wie, co jest po drugiej stronie, że pojawia się ten nóż, który jest bohaterem wielu różnych sytuacji, że nagle pojawia się jakiś kolega. I że ta obserwacja i ta ciągła analiza, i ta inteligencja walki polega na reagowaniu na ciągłych zmiennych, które się pojawiają. Tak samo jak operator jednostki specjalnej, który po prostu wchodzi i musi podejmować naraz miliard decyzji, i to nie chodzi tylko o agresję, no ponieważ agresja nic nie da. Po prostu nagle po prostu agresywnie zaczynasz jak Arnold nawalać po prostu ze wszystkiego, tylko wszystko musi być zrobione w punkt. Nie za mocno, nie za lekko, optymalnie. Gdzieś są dzieci. Fajnie by było, żeby jeszcze nie wejść po prostu pod tira, który nagle przejeżdża. Także to jest masa sytuacji, które wymagają różnych symulacji, podczas których jesteśmy szturchani, atakowani paralizatorem, jesteśmy zmęczeni, mamy zaburzony zaburzony błędnik. Jeżeli wiemy, jak działać na adrenalinie jak ona działa, no to wtedy jesteśmy w stanie w tych sytuacjach mniejszego zagrożenia lepiej sobie poradzić bądź zwiększyć pewność siebie w sytuacji, nie wiem, kiedy jakaś baba daje ci mięso w sklepie i mówi dobra, pan se weźmie, a ty nie masz odwagi, żeby jej powiedzieć wie pani co, czy mogę pani wziąć rękawiczki, bo ludzie w takich sytuacjach nie są w stanie reagować, a to dopiero pomagać komuś, kto jest atakowany, więc... No
2: właśnie, ale powiedz, czy... Ta droga, którą przeszedłeś i teraz już to doświadczenie powoduje, że proces szkolenia, który sobie ułożyłeś i który, że tak powiem, opracowałeś, Pozwala osiągnąć taki właśnie krok po kroku. Jak, jak podchodzisz do tego procesu szkolenia? Jakimi... Przede wszystkim końcu, wiesz, jakimi, tak. Jaką drogą Przede, przede wszystkim bo...
1: dedykujemy, uważam, że w ogóle szkolenie powinno być uszyte jak dobry garnitur. Czyli jeżeli pracuję z wyspecjalizowaną jednostką wojska lub policji, oni mają w ogóle inną specyfikację. Oni robią zupełnie inne rzeczy. Dla nich walka wręcz i bezpieczeństwo i wszystko inne jest zupełnie inne niż dla jakiegoś cywila, lub dla menadżerów z firmy, którzy chcą zupełnie inne umiejętności, ale mamy też pewną taką bazę, która jest niezależnie od tego, czy jesteś nastolatkiem, czy żołnierzem, czy cywilem, ona będzie jakby się sprawdzała u każdego, tak? Więc mam w swojej jakby ofercie około 15 różnych programów, które też jakby łączą się gdzieś w w jakąś tam, gdzieś tam w środku i z tego wszystko wychodzi, z tej właśnie bazy, ale Dzięki jakiejś odpowiedniej metodyce i doświadczeniu wiem o tym, że nawet po jakimś jedno-dwudniowym szkoleniu ludzie nie będą mistrzami, tak jak myślą, ale po pierwsze zwiększą swoją świadomość, zbudują mocno odporny na stres zespół, zaczną się lepiej komunikować i dostaną taki impuls i bodziec do rozwoju. Tu, tu nie stworzy się mistrza. Tak? To jest tak samo jak ze strzelaniem u mnie. Okay? Czasami chodzę na strzelnicę, ale mistrzem nie jestem. Popyknę tu, pyknę tam i tak dalej. Tu trzeba codziennie siedzieć, Robić, działać. Tak samo jest ze sztuką tarczowania zawodnikom. To się robi przez lata i nie ma drogi na skróty. Także ludzie właśnie czasami e, e, proszą mnie o to, miałem taki telefon ostatnio przed szkoleniem dla, dla, dla jednej z firm, dla stu kobiet. Dobrze, czy pan może wystawić certyfikaty, że one w razie, co w jakiejś sytuacji kryzysowej one się obronią, bo jedna z kobiet z działu HR została zaatakowana przez obcokrajowca, najpierw wulgarnymi słowami, potem zaczął ją dusić i ona po prostu potrzebuje certyfikat, żeby, żeby wiadomo było, że ona po tym szkoleniu się obroni. Czy tak jest? Czy tak może być? A ja mówię, no mogę powiedzieć tak, proszę pani. No wiadomo, że tak, tak dalej. Pani podpisze tylko tutaj. Przed... Pani sama wystawi, ja się podpisze. Oczywiście, że tak. tak. Nie, i właśnie zawsze mówię, że e, ja tylko zwiększam procent szans na przetrwanie, unikając słowa wygranie. Bo tu nie chodzi w ogóle o wygranie. Tu chodzi o to, żeby przetrwać sytuację. Więc czym jest teraz przetrwanie? Przetrwanie to jest taka sytuacja, jak na przykład kobieta nagle idzie też na bazie pewnej sytuacji, która miała miejsce już w Warszawie. Kobieta sobie idzie do, do pracy, jedzie rowerem i nagle w jakimś tam lasku... W w krzakach, wychodzi jakiś dwóch gości, którzy chcą mi pomóc, o coś tam pytają i tak dalej. Nagle ona dostaje kopa, jest złapana za włosy i wciągana po prostu w krzaki. Nagle jest już do połowy rozebrana, już jeden facet się zabiera do jakiegoś tutaj procesu, ona krzyczy, walczy i ze złamaną ręką i nosem ucieka na środek jakiejś drogi i ona w tej chwili nie wygrywa, ona w tej chwili przetrwała sytuację, czyli ona dzięki swojej determinacji ona nie zrobiła im żadnej dźwigni, ani ona nie odgryzła im tętnicy szyjnej, co by było super, bo też uczymy oczywiście walczyć. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dwa na jeden to już jest słabo, niezależnie od tego, czy to jestem ja, czy to jesteś ty, czy osoba wytrenowana. Więc to przetrwanie to właśnie ucieczka z obrażeniami, ale ja przeżyłem, prawda? Albo jestem, jestem na przykład pocięty trochę, a nie bardzo. Więc to jest na tej zasadzie, tak? Więc w internecie jest bardzo dużo fikcji. Ja jestem znany z tego też, że obalam mity samobrony tych wszystkich mistrzów, którzy na jedną technikę pokazują kilkanaście rozwiązań. chodzi o to, żeby wszystko, co robimy, było tak proste, jak się da, ponieważ w ogóle proces myślenia w stresie za bardzo nie istnieje. Ktoś nagle cię atakuje. Jeżeli ja wiem, jak jest atak, czyli ja wiem na przykład, że hmm, proszę cię, teraz tak, proszę państwa, atak prawą ręką za szyję jeżeli ja już wiem, że będzie atak prawą ręką na szyję, to jestem w stanie sobie przygotować mniej więcej trzy techniki z rękawa. Mogę zejść, złapać dźwignię, zrobić jedną rzecz. Mogę zrobić coś, uderzyć. Tylko ja mam tą przewagę, że ja wiem, a ja nie wiem. Więc jeżeli ja stoję naprzeciwko kogoś i ja nie wiem, co będzie, to ja mogę liczyć tylko, że moje odruchy i moje tysiące godzin spędzonych na pracy pozwolą mi coś zrobić, co mi Albo się uda. A bo ulica się tym charakteryzuje,
0: że zazwyczaj kto pierwszy uderzy, ten wygrywa.
1: Dokładnie tak, więc spodziewaj się niespodziewanego, ponieważ niespodziewane spodziewa się ciebie, to jest takie też moje ulubione, ulubione hasło, plus ludzie też robią bardzo dużo błędów na ulicy, ja też nie uważam się za żadnego tutaj chuligana, bandyta i tak dalej, miałem swoje przejścia, oczywiście były różne bardzo trudne sytuacje, pracowałem w różnych miejscach, ale ludzie też nie kumają tego właśnie, czym jest dystans, czym jest właśnie ego, jakieś zderzanie się klatkami, walka kogutów i tak dalej, ty koleżko zaraz ci i tak dalej. Dalej. A tu właśnie nie chodzi o to, bo tak jak wiecie, najmocniejsze osoby, które znacie i które ja znam z którymi z którym się przyjaźnię, to są osoby, które są bardzo miłe, eleganckie, wiedzą jak pić, ale w razie co, w sekundę widać po ich oczach, że, że po prostu to już nie będzie, nie będzie pierdzielenia w tańcu. Tak,
2: tak no ja, ja, ja też myślę, że całkowicie się z Tobą zgodzę, że trudno jest. Naprawdę wręcz uważam, że niemożliwe jest. E- nauczenie, danie jakiejkolwiek gwarancji komukolwiek w takim procesie parodniowej nauki czegokolwiek, czegokolwiek. Już nawet nie, już, a szczególnie tego typu umiejętności, które wymagają no, pracy nawet nad, nad charakterem albo przede wszystkim nad charakterem, prawda? nad tą głową, e, żeby w tak krótkim czasie osiągnąć jakieś... Coś więcej niż ewentualnie jakieś umiejętności, jakiś zwiększyć procent.
1: Są pewne oczywiście patenty, których uczymy i na przykład widzę, że po dwudniowym jakimś szkoleniu ludzie zaczęli rozumieć, że na przykład czyli jestem praworęczny, to stoję prawo, nie, a, bo to będzie lepszy. I oni robią tych set powtórzeń i oni rzeczywiście praktycznie mogą nauczyć jakichś trzech fajnych elementów. Są w stanie zrobić jakieś fajne symulacje w samochodzie i oni też jakby będą wiedzieli czego nie robić i teraz jakby ten, to jest tak jak psychoterapia wracasz do domu po psychoterapii no i jakby wszystko jest ok i nagle po tygodniu mówisz a, dobra o to chodziło i ten proces musi myślowy Czy do ciebie bardzo dojść. ważne jest to
0: budowanie świadomości chyba to jest ten klucz taki, żeby o tym zacząć rozmawiać i żeby wiedzieć, że ta ulica jest bezpieczna, jest to nasza przestrzeń ale wiele rzeczy może się wydarzyć, takie pytanie wprost jak dzisiaj wygląda polska ulica w typowym polskim
1: mieście Typowa polska ulica jest bardzo różna w zależności od tego, gdzie gdzie w ogóle jesteśmy, gdzie żyjemy, jaka to jest dzielnica, bo też musimy pamiętać, że pewne rzeczy, które które są, czy to w Łodzi, czy w Warszawie, wynikają z biedy, oczywiście, bo agresja jest agresja i i, i jakby bandytka też często wynika właśnie z tego, że ludzie nie mieli pieniędzy, musieli sobie sobie radzić, bądź żyli w takim miejscu, w jakim żyli. Ale obecnie ulica... Polska to jest, uważam, że o wiele większa brutalność niż kiedyś. Jest brak zasad, a ludzie są coraz lepiej wyszkoleni. I to jest przerażające. W dzisiejszych czasach dostęp do umiejętności specjalnych mają głównie osoby, które nie powinny ich mieć, a osoby, które mają w sumie miałyby dostęp też do tego i pieniądze, żeby to zrobić, trochę zapominają o tym, żyjąc w bańce bezpieczeństwa w swoich właśnie prywatnych apartamentach, jeżdżący fajnymi samochodami, mający ochronę i oni oni zapominają o tym, że obok nich są ludzie, którzy nie zawsze życzą im dobrze, tak? Więc uważam, że brutalność jest e, dosyć duża. Zresztą widać po wszystkich... No bo Kiedyś
0: to było dżentelmański, wyjść na solo i tam tak, się nikt nie Masz mieszał, dziewczynę, nie? dobra,
1: ona, ona nie dostaje wkły, albo wyjdźmy jeden na jeden, a teraz czegoś takiego nie ma. Ale zobaczcie też, że wszystkie y, organizacje te frikowe też bardzo mocno mhm. promują pewien rodzaj agresji. Miesza się świat y, kryminalny do świata, y, do świata tak. sportowego. A tak. ludzie, młodzi nie kumają tego, więc, więc dla nich jak już, nie wiem sytuacja jest w szkole, że na przykład, nie wiem, chłopak dostaje w nocha od jakiegoś starszego chłopaka, idzie do pań i mówi, proszę pani, on, on mnie pobił. Ty, konfidencie, zaraz cię do, dojedziemy i tak dalej. Skąd w ogóle takie słowa? W ogóle, skąd to w ogóle jest? Już się rozwaliłeś i tak dalej. Więc to jest ciężkie. Ratujmy nasze dzieci przed tym. I tyle. Oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy ulicznicy to są złe osoby. Znam Znam bardzo dużo ludzi z bardzo różnych środowisk i to są, to są też często dobre chłopaki, więc też musimy rozróżnić tych tak zwanych ultrabychów. Ultra tak jest, Ultrapatusów. Oni sobie musieli gdzieś radzić. Nadal są osoby, które muszą e, żyć na jakiejś dzielnicy, w jakiejś sytuacji, nie są z jakiejś bogatej rodziny, nie mieli takich szans, jak ja, wy, czy ktoś, ktoś inny, więc trzeba wspierać. Czasami trzymać się z daleka, po prostu. Wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce w szeregu, tak? Ale być przygotowanym i przede wszystkim unikać pewnych niebezpiecznych sytuacji. Wyprzedzać je. Jeżeli wiemy, że nie wiem, w pubie, nie wiem, czarny koń biją, biją za każdym razem wszystkich wojskowych, no to wojskowi tam nie iść, no bo po co, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc są też różne niesnazki kibicowskie, więc rozwiązywać ich problemy też jest po prostu bez sensu, tak? Niech chłopaki robią swoje Póki się w pewne rzeczy nie, nie mieszamy, to nie jest nasza sprawa i już. Więc po prostu bądźmy bezpieczni, bądźmy po dobrej stronie mocy, ale w razie co yy, musimy potrafić zareagować, niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia. Jesteśmy, musimy być w stanie zrobić krzywdę i musimy, w stanie w ogóle, yy, musimy być w stanie wyobrazić siebie, robiących komuś krzywdę. Podczas symulacji na przykład, podczas takich warsztatów autorskich Car Defense, robimy symulację, kiedy mamy dojść do samochodu, bo ktoś mnie goni. Z jakich powodów mnie goni, nie wiem, ale jestem na przykład z dzieckiem i muszę szybko je spokować zamknąć, ocenić w ogóle odległość, czy ja zdążę odjechać i ruszam. No i nagle oni są jakby przed tobą, tak? Wyciągają kije, noże, zaczynają bluźnić i zaczynają atakować na przykład samochód. Więc Kobieto, czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, że nagle wrzucasz jedynkę i uderzasz w kogoś? Musisz sobie to wyobrazić, bo musisz po prostu uciec po prostu z miejsca niebezpiecznego. Musisz przejechać, bo, bo po nogach. Po nogach albo coś takiego, bo po prostu bo musisz ratować swoje dziecko. Z drugiej strony też mamy symulacje, w których uczymy, jak oddać samochód w sposób bezpieczny. Tak? Czyli ktoś na przykład, już, już jesteś... W danej sytuacji, z tyłu masz dwójkę dzieci zapiętych w foteliku, i nagle dwóch gości, po prostu jeden z nożem, drugi tego, zaczynają cię wyciągać. I co z tego, że ty jesteś, nie wiem, dobrej klasy kickboxerem i zawodnikiem, tak? Oni generalnie chcą twoją furę, przykładają ci nóż do gardła. A ty musisz ich poinformować, że słuchajcie, panowie, jasne, mam dzieciaki z tyłu, już wam wszystko daję, błagam, nie róbcie nam krzywdy i musisz cały czas kontrolować sytuację, obserwować to, co się dzieje, obserwować to, gdzie jest drugi gość, tak, obserwować obserwować po prostu ich zachowanie i sprawić, żeby te dzieci wyciągnąć w sposób bezpieczny i oddać te kluczyki na przykład, tak. Więc musimy liczyć siły na zamiary. A heroizm,
0: wyrzucenia ich za płotem może nie być dosyć dobrym rozwiązaniem. Tak jest, oczywiście w tej błędy.
1: trudnej sytuacji być może dojdzie do konfrontacji, gdzie nagle będziemy musieli stanąć w obronie i zacząć się z nimi bić. Więc z jednej strony agresja, e, taka kontrolowana, ale z drugiej strony też w jaki sposób zrobić coś, żeby właśnie oddać ten samochód. To Jest, jest tak ogromna ilość zmiennych, że nam nie starczy życia, żeby się wszystkiego nauczyć brutalność naszej ulicy, ja kiedyś
0: mogę powiedzieć, że tak trochę starłem się z naszymi, znaczy z naszymi, z, z panami z Izraela. Byłem na szkoleniu y, Teizera y, na Węgrzech i byli Izraelczycy, którzy zaproponowali mi współpracę, żebym pomógł im w Polsce otworzyć szkołę walki nożem. Ja szkołę walki nożem. Walki nożem. Ja im powiedziałam wręcz wprost, że Polska jest innym krajem niż Izrael i ja szkoły walki w nożem, czy w ogóle szk. Nauki walki nożem w Polsce bym zakazał, bo nie jest to umiejętność, która pozwala ci się bronić, tylko jest to umiejętność atakowania. Szkołę obrony przed nożem, mhm. okej, okay, ale ucząc kogoś walki nożem jakoś nie grało tam, żeśmy się może nie popstrykali, ale nie było tego zrozumienia, dlaczego dajemy ci biznes, będziemy przyjeżdżać, uczyć kurczę tutaj, bić się na noże w Polsce, a
1: ty tego kurde nie chcesz. Mhm. Twoja opinia. Moja opinia, zresztą na ten temat też rozmawialiśmy, jak się ostatnio widzieliśmy. Ja jestem przedstawicielem Izraelskiej Federacji Walki Nożem i i jakby tutaj dyrektorem nazywa się to ACT. Ale to, że to pochodzi z Izraela, to jest przypadek, bo człowiek jest całkowicie ani niezwiązany z wojskiem, ani ani z niczym. Ja tak jak we wszystkim bardzo pilnuję tego, kogo szkole, bardzo pilnuję tego, kto przychodzi na zajęcia i pilnuję przede wszystkim założeń też od jakiegoś czasu staram się nie nosić noża przy sobie zawsze miałem, w tej chwili mam taki detoks tak jest, mam taki detoks, można mam taki detoks od noża i chwilę odpoczywam, zaraz oczywiście do niego sobie wrócę. Eee, niech natomiast... nie, nie jest z nami. Niech, niech będzie, tak jest. Więc jeżeli chodzi o nóż, to jest temat bardzo skomplikowany, bo z jednej strony jeżeli chodzi o obronę przed nożem, tak, uważam, że walka nóż na nóż, tak zwana sparingowa, gdzie mamy symulatory, które dają jakieś mniej więcej odczucie tego uderzenia, mamy, to, mamy te gogle taktyczne, które są minimalną e, są minimalnym zabezpieczeniem, e, to zbliża w jakiś sposób do walki, ale dla mnie walka nóż na nóż podczas takiego sparingu czy jakiś drilli sprawia, że mo- zwiększa się świadomość też pracy, kiedy mam gołe ręce przeciwko nożowi, a umówmy się, nie ma żadnego mistrza ani internetowego, ja nie znam żadnego człowieka, ani też nie jestem tym człowiekiem, który w momencie, kiedy widzi nóż, mówię weź jeszcze kumpli, bo będziecie mieli przesrane, nie? I tyle, wiesz, i oni o, się zastawiam, a ja po prostu bum, zawijam koszulę po prostu zajebistą i zacznę z nimi walczyć. Nie, tak tak to nie działa. Nóż w rękach nastolatka jest niebezpiecznym narzędziem. Trzeba zrobić ekstremalnie brutalną i bardzo prostą obronę. Lubię to, jara mnie to, lubię uczyć tego wojsko, ale jest to też forma zabawy, jakiejś rywalizacji, bo umówmy się, każda, każdy sparing na noże jest, jest umowny. My, my przecież nie odcinamy sobie tętnic szyjnych, ani nie ucinamy sobie rąk, więc jest pewien rodzaj umowności. Natomiast no, to, co, a to, co robię... co
0: a można zrobić krzywdę. czy ja, ja cię zaskoczę, jak ci powiem, do czego mi służy nóż. Mówisz, do przecinania kabelka. Dokładnie, do rozcinania folii na zgrzewkach, z wodą, do wszystkich innych rzeczy... Ostatnią rzeczą, do jakiej posłużyłby mi nóż, który nożę w kieszeni, to jest nóż do walki i jestem za siebie pewny tak. i wiem, że nigdy, ale do nigdy nie wyciągnąłbym go inaczej, nigdy nie otworzyłbym go żeby nim walczyć, Powiem żeby tam. go wyciągnąć w taki sposób i wybić szyby mm. albo żeby kogoś uderzyć już w straszczesnej sytuacji, okej. Okay. Ale nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł otworzyć nóż i żeby ten nóż mi służył do walki. To jest nóż do przecinania Powiem, tak.
1: oczywiście I, są sytuacje, i sobie w których, ułatwiania życia. To jest kurde. oczywiście, są sytuacje, w których być może trzeba było go użyć, tylko to jest sytuacja jeden na tysiąc, na milion, mm. na miliard, gdzie po prostu jest jakieś zagrożenie życia. Domowa inwazja, mamy, mamy na, na, na przykład, okej, okay, masz broń. Jasne, nie masz broni, ale to jest jedyna jakby wersja. Mówimy o ekstremalnych sytuacjach, które dla większości się nie wydarzą, więc better safe than sorry, ale jest ogromna różnica właśnie w posiadaczy, mamy mamy posiadaczy noży tak zwanych gubków, którzy w każdym momencie mówią, no koleżko dawaj, tam ci coś pokażę i mamy tych, którzy właśnie lubią przycinać kabelek, mają je i w razie co... Może coś. Ja to, co robię, robię też dla sztuki, robię to dla sportu. I mimo to, że uczę bardzo prostych rzeczy, które są bardzo przydatne i one się sprawdzą, to ja to robię też dla siebie, dla własnego rozwoju, dla frajdy trafienia kogoś w głowę, że on mnie nie trafi, ale ja trafię jego.
2: No tak, oczywiście. Powiem wam jeden, jeden ciekawy z życia wzięty przykład a propos właśnie różnych fascynacji związanych z walką wręcz, z tym, że sytuacja bojowa. Delta Force, opowiadał mi to człowiek z tej jednostki, operacja w Iraku, bardzo ważny cel do pochwycenia, wiadomo było, że że tam jest, trzeba człowieka zatrzymać lub zabić, bo takie oni mają, że tak powiem, procedury, wchodzi zespół, sekcja bojowa do do, do budynku, dominują, nagle człowiek wyskakuje, na operatora i dochodzi do bezpośredniej takiej walki, wiesz, w ten sprzęcie i tak dalej, tutaj do walki, walki na bardzo krótkim dystansie, szarpią się na śmierci życie. Broń
1: kontra drugi nóż.
2: Tak, ale, ale tutaj doszło do wiesz, do, do takiej, no, no, powiedzmy tak, walka wręcz, totalnie walka wręcz, bez na życia. użycia. Chwytają się tam, jeden próbuje drugiego, ale małe pomieszczenie, korytarzyk, jeden sprzęcie, drugi ten. Yy, kolega obok, operator drugi, bo ten nie był sam tam oczywiście. Yy, fan noży pięć noży na sobie kolekcja nie bywała noży ćwiczył w walkę w noży po czym w czasie tej sytuacji Pomóc. Idealna sytuacja do użycia noża. A ten z pistoletem próbuje jakoś tak zlikwidować tego człowieka, przeciwnika, żeby koledze nie zrobić krzywdę. I później udało się to w jakiś sposób opanowali sytuację. Już nieważne, czego tam zabili, czy nieistotna nie, nie a ten. Ale później siedzą i rozmawiają. I ten mówi, przeżywa. Mówi, kurde. 10 lat zajmuje się nożami. Miałem szansę użyć noża, a ja stałem z tym pistoletem i zapomniałem o tych nożach. To taki przykład a propos jak właśnie, wiesz, jak niektóre silne bodźce i, i, i mimo różnych treningów, jak ta rzeczywistość potrafi nas zaskoczyć a propos właśnie tego, wiesz, że jak ktoś może zawsze wyciąga ten nóż, to go wyciągnie. To go faktycznie może wyciągnąć. A jak ktoś po prostu, wiesz, okazyjnie i tak dalej, to zapomni nawet, że ten nóż
1: ma. Oczywiście, dlatego wszystko trzeba ćwiczyć i oczywiście ta sytuacja mogła się rozwiązać, może nie było rzeczywiście e, dobrego pola do strzału, nie było przestrzeni, prawda, bo była zagrożona druga osoba. Można było użyć rąk, można było robić różne rzeczy, ale co by było, gdyby nigdy ty, tego się... Wiesz, facet, facet najciekawszy jest to, że facet
2: w ogóle o tym nie pomyślał, prawda? W ogóle nie pomyślał? o ta, tym. Tak, on w ogóle nie pomyślał o okay. nożu, że on ma nożek, że mógłby użyć tego noża. Tak. Jakby... Mimo tej całej, wiesz, budowania bazy. Więc właśnie to co zmierzamy, że te sytuacje życiowe są tak trudne. Tak.
1: że znaczy to, to jest w ogóle tak ekstremalnie stresujące, tak. że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. No, ostatnio testowaliśmy, będziemy na kanale też to robić u mnie, będziemy testowali różne obrony. I słuchajcie, na przykład, nie wiem, obrona przed pchnięciem na szyję, mniej więcej linia centralna, gdzie możesz robić zbicie, możesz robić przechwyt i tak dalej. Ale mamy trzy ataki, które są kierowane na różne wysokości. Skontrolowanie noża Jest niezwykle trudne, w zależności oczywiście od tego, jakie mamy wyszkolenie, może wyszkolenie. Ktoś, kto cię atakuje nożem na ulicy, to nie jest osoba wyszkolona, tylko to jest osoba uzbrojona w tak zwaną intencję. Intencja to jest ilość masy i chęci do tego, żeby zrobić krzywdę. Dlatego też osoby, które są uzbrojone w intencję i chęć zabicia, są czasami o wiele bardziej niebezpieczne niż te, które robią tego typu historie. Słuchajcie, najprostszym atakiem, e, nożem jaki jest, to jest tak zwany ten Ice pick Grip, Reverse Grip i to jest po prostu atak tego typu. tak? Dlatego ludzie często bardzo uczą tej obrony, oczywiście nieudalnie, robiąc jakieś dźwignie i tak Dobre. dalej. Żeby obronić się, zrobić jakiś blok i uciec jest ciężko. Żeby zrobić obronę symultaniczną jest bardzo ciężko, ale to jest najmocniejsze, w co jesteśmy uzbywani. Ten atak jest strasznie mocny. I to nie jest osoba która się uczyła tego tylko ona rzeczywiście chce zrobić krzywdę to samo co idziemy po ulicy ktoś nas wciąga w bramę tak? i jeżeli to jest jakiś pijaczek, to sobie poradzimy, ale że to jest osoba uzbrojona w intencje, a historią jego poranka było to, że rano dostał klapsa od ojca, e, nie ma na czynsz, dzieci płaczą, denerwują go, jest nachlany, a wczoraj wciągał mefedron, to to jest ta osoba, która rzeczywiście chce ci zrobić krzywdę i to są najniebezpieczniejsze osoby, które nie biorą pod uwagę żadnych konsekwencji z użycia tego przedmiotu, więc my musimy po prostu w jednej sekundzie, zauważcie, w stresie, się przestawić i zrobić po prostu... Pach I być gotowym do, jakiegoś, do, 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 do jakiejś walki. To jest straszne. Oczywiście techniki trzeba ćwiczyć, proste, ale jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby nie pokazywać obrony czy przed nożem kijem, czy w ogóle obrony wręcz na zasadzie, bardzo proszę, tutaj mamy taką sytuację, mamy czterech agresorów, jak ich rozpędzić, już nie mówię kto to robi, ale... Wszystko, co jest związane z, związane z samobroną, nie ma nic wspólnego z relaksem. Nie ma nic wspólnego z relaksem. Zawsze będziesz spięty, uff, zawsze oddech ci się podniesie. No i teraz... Yy... Ale
0: ty bardzo dobrze podkreślasz to, że obrona obroną, ale trzeba zachować czujność i obserwację tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Bo ogóle... dopuszczenie do tej sytuacji, że stoi sobie, kurczę, gościu w tej bramie i... Prasuje i to widać w slangu policyjnym, że jest elektryczny, to już jest sygnał dla nas, żeby nie wiem, czy trzy się... kroki obok tak. niego więcej zrobić niż normalnie. Dokładnie,
1: bo, bo dystans oznacza e, czas reakcji i to jest często na przykład też ludzie nieumiejętnie rozpoznają e, intencje drugiej osoby. Czyli w momencie, kiedy nie wiem, wychodzimy, pójdziemy sobie tam e, zaraz na kawę i ktoś przechodzi, nawet się patrzy. Jest wyczuwalna tak zwana energia pomiędzy nami. To jest jego wzrok, to jest sposób chodzenia, to jest jego sposób oddychania, to są gesty i tak dalej, więc czasami... Już pracuje bareczkami, bo już
0: grzeje, nie? I
1: chodzi o to, że na przykład czuję, jeżeli siedzę naprzeciwko kogoś, bo gdzieś na jakichś tam bramkach pracowałem, to czuć było tą energię od człowieka, którą można ciąć nożem, albo jego takie zachowanie, że on się rozgląda, on coś tutaj się drapie, coś tutaj łapie i tak, to już jest trochę za późno, więc trzeba po prostu zrobić jakieś tam uderzenie wyprzedzające, a nazywając uderzeniem wyprzedzającym mam, mam na myśli albo właśnie rzeczywiście uderzyć, albo zwiększyć dystans i powiedzieć mu hej, odejdź, na tej zasadzie. Ale Kontrola dystansu no, oznacza czas. Nie ma możliwości, żeby osoba, która mniej więcej wie, jak zaatakować się nożem z intencją, w momencie, kiedy jesteś w odległości wyciągniętej ręki, nie ma takiej możliwości. Na 100 y, prób obrony 100 razy trafię. Jeszcze się nie zdarzyło, że jeżeli będę na wysokości wyciągniętej ręki, w tym dystansie, żeby ktoś się obronił przed moim atakiem. Ale też potrafię nauczyć tak. kogoś tego, mhm. żeby to samo zrobił. ja mówię: zobacz, ja ci pokażę to, atakuj mnie, i dostaję 100 na 100. Ponieważ on już wie, że nie ma zamachu, nie ma przygotowania, tylko po prostu jest
2: z punktu A do punktu B. Ja myślę, że z naszych doświadczeń z misji bojowych można tutaj no właśnie moim zdaniem najważniejszym elementem w, ka- przygotowa- w, w, w każdej sytuacji niebezpiecznej, w każdej. Nie da się tego osiągnąć za każdym razem. To jest, to jest oczywiście jakiś święty gral, do którego dążymy, ale nieosiągalne. Natomiast czynnikiem, który decyduje jest to przygotowanie do tego, co nastąpi. Jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, następuje nagle i nie jesteśmy w ogóle świadomi, nikt w
1: 99,9% nie zareaguje od razu. Dlatego posiadanie informacji i ten czas są jakby kluczowe, a później reagowanie na zmienne. Ostatnio podczas warsztatów instruktorskich... podczas szkolenia dla firmy, zażyczyli sobie e, pracę z e, paralizatorami. Mhm. Ja robię warsztaty, które są jakby skalowane od jednego do dziesięciu. Mhm. E, I jakby w zależności od tego, kto zamawia szkolenie, no możesz e, robić albo cuda, albo zrobić coś, co jest bezpieczne, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. I jakby była jakaś, jakieś podstawowe ćwiczenie, gdzie w momencie, kiedy, e, kiedy jesteś dotknięty paralizatorem, bądź gdzieś mocniej szturchnięty, masz zrobić krok w tył, oddychać, trzymać ręce już. No i facet dostał właśnie paralizatorem gdzieś w tyłek, gdzie zmniejszyliśmy to natężenie na maksa, ale był tak zszokowany, zaczął po prostu jeszcze krzyczeć, o Jezus Maria, co się dzieje? Bo to jest sytuacja nieznana dla niego, tak? I mimo, że wiedział, że coś takiego będzie, to był tak tym zestresowany, że tyle. Więc jest, jest tyle, tyle zmiennych, a im mocniej ćwiczymy tym lepiej reagujemy, ale nie każdy może sobie na to pozwolić, ponieważ musimy zapewnić też bezpieczeństwo naszym kursantom. To jest bardzo istotne.
0: No, tak, no to z naszych, bo my z Michałem mamy takie doświadczenia, że kiedyś dosyć często pracowaliśmy, szkoliliśmy pracowników banku pod względem
2: zachowania w czasie
0: incydentu terrorystycznego, ale też był agresywny klient, też był cichy napad. Szkolenie tak,
2: tak, jak się zachować w czasie napadu na banku.
0: Przeżyłem taką taką scenę, gdzie nasz kolega Marek był tym pozorantem, który przychodził i wiele razy odgrywał scenki, które były, że odgrywał je bardzo naturalnie, przeklinając, obrażając, wiesz, pracownicy banku często mówili tak, ale często mówili tak, że i Marku, nie takich tu mieliśmy. nie. On Oczywiście. tam wyzwał kobietę od ci i tak dalej, ale zdarzyła nam się dziewczyna, która po całym dniu treningu, jak wchodził Marek, to ona się trzęsła i ona płakała, ona nie mogła na niego patrzeć. Mhm. Tam od razu była praca z psychologiem, ona była już zestresowana tak pojawieniem się tego człowieka, który poza bycia pozorantem jest uśmiechniętym, miłym gościem, tak jak ty, ale tak wpłynął no tak. na jej psychikę, obrażając ją, że no tam inną, wiem później już z autopsji, wiemy, że inną pracę dostała w tym banku.
1: Mhm, że m. ona nie była w stanie przeskoczyć tego a, już po szkoleniu. A wiecie co? W ogóle uważam, że umiejętność grania hama i takiego najgorszego gnoja jest też po pierwsze dużą umiejętnością, ale też jest trochę yy, yy, tak zwiększa jakby świadomość yy, tego, co się może wydarzyć i później lepiej reagujemy. Ja akurat potrafię yy, odegrać najgorszego chama. Przykład yy, szkolenia dla stewardess, gdzie jedna z dziewczyn, mimo że wiedziała, że będzie taka hmm. scenka, yy, posikała się w majtki. Po prostu. No, tak jej po prostu wszystko muciło. było tak, ze, tak zestresowana, bo to było oczywiście bezpieczne, ale było szarpanie, było bluźnienie, było po prostu pokazywanie palcem, Eee, I tyle, dlatego też fajnie jest e, e, fajnie znać swoje granice, wiedzieć o tym, jak działamy właśnie na adrenalinie, żeby wiedzieć, jak nad tym pracować, ponieważ tak jak wiecie, pojawia się coś takiego, jak taka ściana niemocy przed nami, czy ktoś mówi do ciebie zaraz ci widać, a ty chciałbyś coś zrobić, spędziłeś na tej sali trochę czasu, ale nagle się stresujesz, nie wiesz, co mówić, nie wiesz, co po prostu zrobić. I to zrobić. większość
2: normalnych ludzi
1: tak ma. Dokładnie. To, to, I tak właśnie to, jest. To nie Dlatego jest rzadko, uważam, jest że standard. każdy normalny
0: człowiek... Ale to, co powiedziałeś o dostaniu kawałka nie tego mięsa w, w sklepie, tak żeby umieć zareagować. Trening charakteru, reagować. <śmiech> tak, trening charakteru tak. A
1: propos mięsa, bo ja robię często eksperymenty, może nie dla, nie dla firm, bo to jest troszeczkę przesada, ale właśnie wróciłem na Suwał, gdzie robiliśmy trening cięć na, pokażę wam zresztą później, na, na nóżkach wieprzowych, czyli po prostu zrobiliśmy sobie podwinuszki dwie nóżki wieprzowe na jakimś tam kiju i pokazywaliśmy, jak to właśnie Właściwieś jest. W mediach już cię przeskrolowałem. Już I tam ja często na przykład podczas jakichś walk zadaniowych na te nasze symulatory Bardzo często lubię unikać bliskiego dystansu i posługuję się tak zwanym snapem na rękę. Snap to jest uderzenie, które wchodzi i wychodzi, robi się to na powierzchni, które są nieosłonięte mięsem, robi się to albo na oczy, jest to strzał i koniec. I najczęściej mam taki jakiś byków z jakichś służb, gdzie gdzie pracujemy, ja robię taki snap, on tylko tak, tylko ręka, tylko rękę. a dobra, idziemy dalej. Bum. Tylko ręka, tylko ręka. Nie, tylko lekko gogle. Ja mówię, ty poczekaj, czy chcesz mi powiedzieć, że jak dostaniesz w okonorze, albo generalnie tutaj, to, to nic ci nie będzie, więc biorę wtedy nóż normalny, puka, mówię, bolicie, tak, to robię sobie razy sto. No i na tych świńskich nóżkach zrobiliśmy takie lekkie pugnięcie no tak. i zobaczyliśmy dopiero jak to jest, jaka to jest głębokość cięcia, Przecięte ścięgna. Oczywiście mamy coś takiego jak postmortal attack, no bo też zdarzyły się sytuacje, hmm. przecież wiecie, że strzelacie do kogoś i, i nagle ktoś jeszcze ostatkiem sił, a, w tętnicę udową, oczywiście, ale no, jakieś są pojedyncze, nie, e, no pojedyncze tak, przypadki, oczywiście. ale słuchajcie, ręka, za sekundę dojdzie bodziec, okej, okay, że nie masz jak złapać, krew leci, tak? Więc szanujmy każde trafienie i w ogóle nie, myślę, nie, nie,
2: nie, nie można lekceważyć, myślę, że... Yy... Każde niebezpieczne narzędzie, prawda, w szczególności nóż. No to to Zmienia zasady gry. To jest... Zmienia zasady gry i to wielokrotnie już ulica, życie i wszystko pokazało, że tak jest. Absolutnie. Tak? A to przygotowanie też, no mówię, to zaskoczenie jest normalne. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani, to co mówiłeś, nie mamy tego Situation Awareness, nie, nie, nie wprowadziliśmy sobie, jesteśmy wyluzowani, są wakacje, poszło jakieś piwko i totalny luz. Wiesz, idziemy gdzieś ciemno i, i wszystko no to to będziemy zaskoczeni, to każdy będzie zaskoczony. Ale jednak ten trening i i praktyka i pewne mechanizmy powodują, że ten czas reakcji, miejmy nadzieję, że będzie stosunkowo krótki, prawda? Absolutnie. A nie doprowadzi do sytuacji w ogóle szoku i tego stuporu, który powoduje, że tak naprawdę nie jesteś w stanie nic zrobić. Przykłady stuporów nawet w naszych operacjach mieliśmy wielokrotnie, kiedy wiesz, wchodzimy gdzieś, jest przestępca, są wysadzone drzwi, człowiek zaskoczony, no bo, no bo o to chodzi, ten efekt zaskoczenia jest istotny. Jest. E, I facet stoi i stoi normalnie jak zabetonowany, mija 10-30 sekunda, on stoi nie wierzy w to, że tak, to się tak wydarzyło. Tak, nie?
0: i nie wierzy, że to się dzieje. wiesz. W ogóle, Choć był na liście wiedział, że mogą być, Że może się
2: je? to zdarzyć. Więc tego typu reakcje są i, i dlatego właśnie też jestem w takiej sytuacji. Zobaczcie, jeżeli przestępca, e, a przecież każdy zapewne będzie o to dbał, zależy mu na efekcie zaskoczenia. No to z góry jesteśmy postawieni w ogromnej sytuacji. Jeżeli ktoś chce nas napaść, to chce nas zaskoczyć. Tak jest. Ale widzisz, to jest też. I myślę, też... że
0: tego uczysz, tej pewności siebie, bo przestępcy no właśnie, też tak, mają to, mówiłeś, to do siebie, tak? że sobie typują, kogo wybrać. No Ale... Myślę, że z naszej trójki.
2: Nie, mi się nie, bardzo skłoni.
0: Kogo by wybrał, ty się najbardziej uśmiechasz, to może ciebie. Powiem Ci,
2: że nie, ale bardzo podoba mi się właśnie ten e, Twój przykład i, e, i świadczy o tym, że, że, że naprawdę układasz to sobie, e, żeby ten charakter, właśnie tą gotowość na reakcję ćwiczyć wprost. Nie mówię, że chodzić i tam zaczepiać ekspedientki, ale, ale w prostych sytuacjach, kiedy wiemy, że powinniśmy zareagować, to właśnie wyrwać się ze strefy komfortu i zareagować, prawda? W takich.
1: Absolutnie. Dlatego też w ogóle uważam, że każdy powinien przechodzić szkolenie bezpieczeństwa osobistego, gdzie w ogóle ta pewność siebie jest niezwykle istotna. Czy to dla grupy menadżerów, jakichś sprzedawców, czy wojskowych, właśnie konduktorów, taksówkarzy lub prywatnych osób, gdzie po prostu oni potrzebują jakby trochę kontaktu ze swoją agresją, trochę czasami kontaktu z rzeczywistością, bo niektórzy potrzebują zwiększyć agresję swoją i jakby nauczyć ją wyzwalać, ale niektórzy z kolei z tego co widzę podczas szkoleń potrzebują też takiego trochę tam jakiegoś Marku Wojtku troszkę bardziej easy, ok? Że jesteś zbyt agresywny, zbyt natarczywy, okej? Okay?
0: Szkolenie służby jest chęć zatrudniania kogoś takiego jak ty żeby pokazywać fachowcom z policji, z wojska, z żandarmerii Twoich umiejętności,
1: które jakby tak nie patrząc są nabyte w cywilu. Tak, póki co zamówień jest trochę. Jeszcze przed pandemią było tego bardzo dużo, bardzo różne jednostki, mniej lub bardziej wyspecjalizowane. Jak najbardziej tak, bo jest rzeczywiście... Mało się tego robi, szczególnie w, w jednostkach specjalnych, ponieważ to nie jest generalnie najważniejszy punkt programu. tak? Natomiast jako, yy, z tego co mi chłopaki mówią, jako no jakby, prewencja, szk- prewencja szkolenie, szkolenie, yy, szkolenie charakteru i te sytuacje, w których jednak nie zdążysz wyciągnąć broni, bądź ktoś, ktoś cię łapie za broń i teraz ty nie możesz się winny w inny sposób niż przez tą sekundę być w tej walce wręcz. Albo być na ziemi, mhm. albo użyć noża jako elementu pomocniczego. Więc chodzi o to, że to jest jakby taka kolejna umiejętność, która na przykład e, tworzy dobrego operatora, która sprawia, że ten jego, ten jego charakter też jest, e, też jest mocniejszy, tak, że on będzie taki bardziej agresywny. Plus w momencie, kiedy wychodzisz z roboty, no masz swoje normalne życie i możesz być też zaatakowany przez kogoś, no i wtedy co? Po prostu nie możesz, nie możesz powiedzieć mu gleba na, na ziemi albo wyciągnąć broni wtedy jesteś zdany na siebie. Więc uważam, że element walki wręcz też jako w ogóle element budowania kondycji i odporności też jest doskonałym, doskonałym narzędziem. Właśnie tak jak boks, jakieś sztuki walki. Zresztą mniej lub bardziej robi się to, tylko wiadomo, że... Nie ma na to aż tyle czasu, bo są poważniejsze zadania. Z tego co wiem od lat i po. No i chyba tak jest.
0: systematyka, bo nie da się, to jest u nas w robocie, bo jest często powtarzane, że nie da się raz wyszkolić w jakiejś dziedzinie. Trzeba no cały to, 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 czas. Się systematycznie umiejętności jest tak samo ważne jak ich nabycie.
1: Dokładnie tak. tak, także w większości wypadków każdy. No, no każdy operator jest świadomy swoich, swoich myślę, że braków lub mocnych stron i każdy musi nad tym pracować. Czy Trzymają na to czas, to jest ich sprawa, potem Różnie jakby jak to, się, jak to mówił mój trener kiedyś, mnie tam z wami nie będzie, tak? Więc, więc wychodzicie, ktoś was atakuje, musicie po prostu reagować, a te ręce i nogi to jest wasza broń, a umówmy się, że Wyszkolenie ludzi przez wzgląd na dostęp do informacji, walk i, i różnych historii jest bardzo duże. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli grupa, nie wiem, kibiców z przeciwnych drużyn, tak, niech oni robią sobie to po swojemu, nie atakując biednych ludzi, ściera się ze sobą, to wiecie, jakie oni mają doświadczenie już po takiej jednej akcji? Oni wiedzą, co robić, czego nie robić, oni, oni są w rzeczywistym boju. To jest straszne. Więc dla mnie nowoczesny w ogóle przedsiębiorca czy biznesmen to jest osoba, która powinna wiedzieć jak, jak być dobrym liderem, sprawiedliwym, ale też w razie co jest w stanie na przykład wyprosić z imprezy dla, dla firmy kogoś, kto jest bardzo agresywny, tak? Gdzie się ściera na przykład impreza firmowa i wieczór kawalerski.
0: Wkrada się dyplomacja.
1: Tak jest. I wiesz, i tutaj muszą pokazać, że jesteś jest prawdziwym liderem, a nie tak zwaną ciapą, prawda? Więc te umiejętności specjalne są, są bardzo istotne. Ludzie o tym zapominają, bo właśnie żyją w tej strefie komfortu.
0: Dobra, szkolenie służb, okej. Okay. Wiek, w którym powinniśmy zacząć myśleć o sobie albo o swoim dziecku, że jest jednak świat nie jest
1: taki ładny, różowy i nie zawsze jest wiosna. E, powiem tak, stworzyłem taki projekt bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, gdzie edukujemy w zależności oczywiście od wieku e, i, i jakby w różnej tematyce, bo jeżeli mamy dziecko, które ma 6 lat, już na takie w miarę kumate, ono musi wiedzieć, co to są dobre, złe tajemnice, co to jest dobry, zły dotyk, że generalnie nie każdy jest okej, okay, że trzeba na przykład jeżeli ktoś ci robi zdjęcie, to trzeba powiedzieć proszę odejść, albo zawołam zaraz tatę i tak dalej, że się nie chodzi z kimś, kto chce pokazać pieska, albo za darmo dać klocki Lego. Potem wchodzimy w jakiś wiek, gdzie mamy trochę więcej koordynacji, 10-12 lat, gdzie już jest przemoc w szkole, są różne dziwne sytuacje, gdzie ta pewność siebie jest bardzo ważna, na pewno pewności siebie nabieramy też przez jakby kształtowanie charakteru i przez tej fizyczności. Potem zaczyna się wiek imprezowy, gdzie trzeba dojść na imprezę, trzeba z niej wrócić. Mamy dziewczyny, które piją już e, pierwsze drinki tak? i sobie tak się bujają i w ogóle... No e, tak. i tak dalej, i nagle jest pyk, i nagle się budzą i jest dupa blada. Więc e, rodzice boją się edukować i na przykład boją się mówić do dziewczynek swoich, słuchaj, bo jest coś takiego, jak piłka kawałek tak, tak bo o Jezu, o takich rzeczach się nie mówi w ogóle. Nie, o tych rzeczach się mówi. O wszystkim trzeba no mówić. Właśnie. I oczywiście to bezpieczeństwo powinno być w szkołach, nie jako walka, ale te bezpieczne zasady.
2: Tak, i właśnie ja chcę ciebie zapytać, czy, zda- czy uczestniczysz w takich... Czy zdarzyło Ci się, czy funkcjonuje, czy, czy, czy są programy, żeby, żeby taki, takie elementy, takie tematy wprowadzić do szkół w ramach na przykład WF-u, mhm. wyszkolić, nie wiem, nauczycieli. Ja się z tym nie spotkałem, mój starszy syn już skończył liceum, młodszy będzie zaczynał, ale nie widziałem, żeby na, na WF-ach taka tematyka była podnoszona. I nie chodzi mi tu o... Może nawet na nawet w agresji, tylko to jest... właśnie to, co mówisz. Tematyka bezpieczeństwa, ale takiego związanego z samoobroną. Mm-hmm. Tym szerszym pojęciem tego. Żeby przygotować y, nauczycieli. Wychowania fizycznego, no bo na przykład. Tak? Można to też ewentualnie w elementach edukacji dla bezpieczeństwa. Ale ja tam tego nie znajduję. Nie widziałem. Ja, ja, jak
1: Szkoły zamawiają nasze usługi rzadko. Mm-hmm. Powiedzmy, że przez ostatnie Dwa lata, mieliśmy około, nie wiem, jakichś siedmiu, ośmiu zamówień po prostu w szkołach gdzieś w Łodzi, w całej Polsce, ale wymaga to albo jakiegoś problemu, który był, gdzie nagle się pojawiła jakaś agresja, jakiś hardcore i nagle dyrektor jest obudzony, bądź ktoś, nie wiem, może śledzi kanał, albo ktoś po prostu mówi o, to by się przydało. Ale najczęściej ludzie mają to w nosie, bo po pierwsze... Systemowych rozwiązań nie ma. Nie, nie, nie nie ma, absolutnie. Bo ludziom się nie chce, nie ma na to nigdy pieniędzy, a, a... Ludzie chcą najchętniej, żebym przyjechał do nich po prostu za darmo i, i poświęcił no swój cenny tak. swój, swój no czas. A w związku z tym, że ja już w życiu zrobiłem no bardzo dużo rzeczy za darmo, jeżeli mogę oczywiście komuś pomóc z przyjemnością, tylko jak wiemy, doba ma 24 znaczy, godziny i jest po prostu ciężko. Tak,
2: a tak, wszystko też kosztuje. Tak?
1: To, no, taki przyjazd
2: też ma, też ma swoją cenę. I, I to mnie martwi. To mnie martwi, dlatego że tak naprawdę... Yy, takim dość dużym oddźwiękiem, zawsze w mediach odbija się jakiś taki incydent, gdzie gdzie ktoś zginął. agresja tych nastolatków. Dużo się mówi o agresji nastolatków. Natomiast. Gry komputerowe. Tak, gry komputerowe, różne inne rzeczy, które które powodują, że powszednieje nam agresja. Natomiast nie przygotowujemy systemowo. E, ucząc umiejętności samoobrony w rozumieniu właśnie też unikania i kontroli agresji, e,
1: niczego nie robimy w tym temacie. Nie, tak wiecie, naprawdę. kto będzie uczył swoje dzieci? Między innymi te osoby, które oglądają wasz program. Okay? I one teraz okay. sobie coś zrobią, e, przeprowadzam jakąś rozmowę, może zrobią jakieś szkolenie, gdzieś coś pokażą i tyle. Tak. Ale reszta, reszta nie, bo generalnie rodzice, raz, że nie mają czasu, e, dwa, że są zabiegani i dadzą tableta i już. A w sieci jest tak ogromna liczba niebezpieczeństw Nie wyobrażacie sobie, jak w podstawówce wiek tam, nie wiem, 11, tam 3, 13 lat, powstają zamknięte grupy, które najeżdżają na przykład na jakąś tam e, daną, nie wiem, dziewczynkę czy chłopca, że go po prostu tam jadą i tak dalej. Potem okazuje się, że to dziecko wchodzi na tą grupę, patrzy, ono nie że co się dzieje, bo potrzebuje akceptacji, ma problemy, zamyka się w domu, potem być może zaraz będzie agresywny, za chwilę jakieś dziwne y, y, szkoły, są, są dobre szkoły, gdzie y, nauczyciele dbają o to, ale słuchajcie, nauczyciele za mało zarabiają, żeby się wczuwać po prostu we wszystko, co się po prostu dzieje. Nie, nie, no to
2: mówimy o tych systemowych, no bo stworzono przestrzenie zobaczcie, mówiliśmy wcześniej edukacji dla bezpieczeństwa. Stworzono taki taki przedmiot, tak? I tam, wiesz, wypełniono to jakimiś wypełniaczami typu nauka, tam... Czym jest bezpieczeństwo? Definicja bezpieczeństwa.
1: I wydawałoby się,
2: że wiesz, i wydawałoby się, że dobrze, jak jestem na studiach i zgłębiam temat, to taką definicję wypadałoby znać. Ale czy naprawdę taką definicję podręcznikową musi znać uczeń pierwszej klasy liceum? (śmiech) I i za tydzień zapomnieć?
1: Musi znać bezpieczne zasady, ale wiecie co, też jest... jest przede wszystkim brak autorytetów. Więc ja czasami chodzę do, do szkół, robię jakiś tam wykład albo jakąś spotykam grupę nastolatków, no na że firma zamawia dla swoich dzieci, tak? Tylko, że te dzieci przychodzą, bo gdzieś mnie kojarzą, widzą. Gdybym był osobą, która nie jest gdzieś tam w sieci, to by... Ja, jakiś gościu przyjdzie, pogada, popierdzieli głupoty i tak dalej. Więc... Em ciężko też trafić do dzieci, ciężko zbudować autorytet, żeby czegoś po prostu posłuchać. Musisz być albo znany, albo rozpoznawalny i wtedy przyjdą, zrobią sobie z tobą zdjęcie. Ale ale właśnie
2: te narzędzie jest. Dzięki temu, że pracujesz też w mediach społecznościowych, że jesteś rozpoznawalny, no to jednak to, ta droga dotarcia była łatwiejsza. Ja się po prostu dziwię, że nie zauważamy, wiesz, tych przestrzeni rozmawiając o problemach związanych z agresją młodzieży, z takim tym, że nie zauważamy systemowo właśnie takich ludzi, którzy się ale zajmują widzisz, to jest, Zobacz, Próbują ten i wciągać ich w system. Tak? Ja rozumiem, że y, 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 są pewne stawki rynkowe, ale myślę, że gdyby był to proces zrobiony, wiesz, tak, tylko, że z, z
0: każdej naszej rozmowy wynika treść, że trzeba by pójść chyba w politykę, bo to, co się dzieje w szkołach, to sterują tym politycy. I to oni Lecimy? to dają. Nie, ale no, zobaczcie, czy nie, bo my mówimy o rozwiązaniach systemowych i trudno się z nami nie zgodzić, ale kto te systemowe rozwiązania daje? Ten pan, który tam jest na samym czubie pod premierem.
2: No, no, no trochę tak, no ale troszkę też musimy chyba wywrzeć presję i wskazać właśnie, że Jarek zajmujesz się tym przecież wiele, wiele lat. Yy, mówisz o tym właśnie, skupiamy się na ludziach dorosłych, no, ale, ale budujmy, budujmy ten system od młodzieży, prawda? No, no i nie chodzi tutaj właśnie, właśnie dlatego używamy słowa samoobrona, a nie konkretny jakiś tam. System walki czy, mhm. czy, czy, czy sport, bo sport jest sportem, ma swoje wymagania i swoje te. Jakie z że mówiłeś, to już do mnie tak. by trafiało, bo to jest mówimy, że jako sport. Mówimy tutaj o tak budowie jest. pewnych wartości, pewne, pewnego warsztatu zachowań zmierzających do kontroli też agresji. Nie unikniemy tej agresji, no będą zawsze ludzie źli. Tak się niestety. Oczywiście
1: tworzymy, tworzymy cały czas jakieś projekty, gdzieś staramy się dotrzeć mm. do, do większej publiczności, ale rzeczywiście ktoś tam z góry musi się tym zainteresować, żeby, żeby po prostu to, to poszło do szerszej publiczności. Najczęściej jest tak. I to czy służby, czy często, czy firmy, to już nie, bo firmy są bardzo świadome, wybierają sobie kogo chcą, ale na przykład w szkołach dostaje dostaje ofertę, przetarg, daje tam jakąś cenę i tak dalej. Bardzo dziękujemy, wybraliśmy tańszego dostawcę. To jest w ogóle najczęstsza w ogóle opcja, która jest tutaj, czyli niezależnie kto... Ważne, żeby była tania, tania usługa, prawda? Więc no,
0: Mogła być samoobrona, będą dmuchane zamki, będą tak zjeżdżać. Albo będzie
1: integracja firmy, będziemy się bawili jakąś tam szarfą, prawda? I już, no więc...
2: <grym> Czyli jest przestrzeń, jest przestrzeń, musimy o to wołać, bo y, naprawdę, ja, y, ja rozumiem, i siatkówka, i koszykówka, wszystkie te sporty są ważne na wf Piłka nożna jest. Piłka nożna też jest ważna, ale, ale, ale dobrze by było, żeby się znalazło miejsce na WF-ie, na taką przestrzeń właśnie, jak, 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 jaką ty się zajmujesz. Byłoby
1: super. Dopiero jakby ta świadomość świadomość jakby tego bezpieczeństwa jest dopiero z tego, co widzę na tych wyższych szczeblach, gdzie ludzie po prostu chcą, są zainteresowani, i szukają emocji i budowania umiejętności specjalnych, ale szkoły tutaj... A masz ciężko.
0: wiedzę, jak wygląda to w innych krajach ościennych, że tak powiem, albo na no świecie? na pewno,
1: na pewno no, najbliższy mi Izrael, gdzie dzieciaki w szkołach są edukowane w zakresie bezpieczeństwa osobistego, jak się chować, jak pomagać, jak, jak oczywiście się tam bronić, bo tam ta krawmaga jest w szkołach gdzieś tam podstawowych wrzucana. A w całej Europie i na świecie to wszystko zależy od tego, na jakiego nauczyciela trafisz, co on chce przekazać, czy jest to nauczyciel z pasją, czy ma wyrąbane? Tak? Przykład, ja prowadzę zajęcia w jakimś tam ośrodku sportowym, gdzie mam swoich klientów, gdzie prowadzę jakieś szkolenia i mam o godzinie 10 jest na przykład WF i o godzinie 12 jest WF. I o tej godzinie 10 facet rzuca piłkę i siedzi w telefonie. Ja mam ochotę podejść, po prostu walnąć mu takie czy mówię, Stefan, weź się ogarnij. A dwie godziny później przychodzi gość, ma 40 dzieciaków, on tym żyje i te dzieci grają w tego kosza, wiesz, i tak dalej. I one tak chcą. I jakby ten gość powiedział, słuchajcie, dzieciaki, dzisiaj pogadamy o bezpieczeństwie. Co to są bezpieczne zasady? To takich ludzi potrzeba. Z pasją, którzy będą się jarali, będą potrafili zainteresować. Jakaś charyzma jest potrzebna, a inaczej będzie... Z, z,
2: troszkę konkludując jeszcze chciałem taki zwrócić też temat jakie jest twoje zdanie na temat, już troszkę zahaczyliśmy o to tych free ja jestem MMA, które teoretycznie wielu ludzi uważa na promocję sportu tego, ja, ja, jestem, przy, ja jestem bardzo przeciwny tym galom e, ja rozumiem biznes stojący za tym i rozumiem, że jak to działa i, I tutaj, wiesz, nie mam złudzeń, nikt mnie, o co chodzi w tym wszystkim. Natomiast generalnie, generalnie, nie, 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 nie użyłbym słowa zakazałbym, ale nie podoba mi się to. Nie no, ostatnio oglądamy walkę trzech na trzech i powiem ci, kurczę, żadne. Ja rozumiem. Grubo nie? Ja rozumiem sportowców. Niech walczą 10 na 10. Sportowcy. Rozumiem zawodowców. Jestem wielkim fanem UFC. Od, od początku tej federacji, od dawna. Trenowałem brazylijskie jiu-jitsu. Otarłem się o kickboxing. Mój syn starszy jeździ na, jeździł na dowody, trenuje kickboxing. Sporty walki w różnych formach są mi bliskie, ale free fighty i te całe i te, federacje tego, dla mnie to jest ledwo to akceptuję. No kiedyś krwawy to sport naprawdę, to była, to wiesz,
0: to była, wiesz, to była nie, ale coś to zakazanego. Kurczę, jak, tak, jak ty, Jarek, podchodzisz
1: do tego? No dobra, ja powiem tak, że z jednej strony e, e, masz rację, dla mnie część jakby tych wszystkich gal powinna być, znaczy w ogóle Część tych organizacji, część tych Frikowych gal w ogóle powinni to w ogóle wywalić i tak dalej, no bo jeżeli na przykład mamy gościa, chyba to był e, Najman, który przedstawia, uwaga, to jest wielki szef federacji, jakieś tam i tak dalej. I nagle, słuchajcie, się wstaje gość po prostu jako ojciec chrzestny, ten Słowik chyba, tak, czy jakiś tam inny, no,
0: no, tak, który, tak, no, który
1: był tak, bandytą. Ludzie nie wiedzą, ci czternastolatkowi, oni nie wiedzą, co on robił, tak. Oni nie wiedzą, co tam się działo, jaka była przemoc, jakieś porwania i tak dalej. I nagle po prostu, o, to jest taki styl, to będzie twardy gość, on będzie twarzą tej organizacji. Okej, okay. to mi się nie podoba. Nie, po, nie podoba mi się yy, tak zwane Pato wyzywanie się, mm-hmm. e, to się oczywiście sprzedaje.
2: Ja tylko doprecyzuję, bo mi tak. nie chodzi wiesz, o walki e, takie celebrytów organizowane przy okazji e, m, jakichś innych walk tak. sportowych, gdzie mm-hmm. ci ludzie trenują, tak. przygotowują. Mówimy o... o te takie typowe tak, tak, patofederacje. Tak,
1: tak. Klasyka, tak. klasyka tak. Te patofederacje mają jakby, jakby działają na dwa sposoby. Mamy i pato, które się najbardziej sprzedają mm-hmm. i mamy walki jakby tych mm-hmm. celebrytów, takich może nie pato, którzy oczywiście im bardziej pato, tym się bardziej sprzedaje, ale oni rzeczywiście muszą się przygotować do tych walk. Oni trenują. Często bardzo... E, Nasz te... były premier, tak? Tam któryś... Był tak. Tam, tam. Tam często często e, ciężkie patusy wychodzą z patologii, ponieważ e, mhm. tren, trenują tam i przygotowują się do zawodów i przechodzą na przykład na taką bardziej jasną stronę. Taka jest też sytuacja. Ja mam dosyć duże doświadczenie, ponieważ z jednej strony Prowadzę zawodnika, Marcin serdecznie pozdrawiam, Marcin Bandel, mistrz 11 krajów w grapplingu, pobił rekord rodziny grejskich, grejskich podania przed czasem, zawodnik ma 2022 roku, mistrz organizacji Brave. Mam takiego gościa, ale też miałem okazję szkolić, nie wiem, na przykład e, Araba, naszego hip-hopowca, którego też pozdrawiam, który był e, w organizacji freakowej Fame MMA. Mieliśmy mhm. tam sześć walk, z czego pięć wygrał i on był spokojnym gościem, który odzywał się z szacunkiem, nie ma żadnego hejtu. Mhm. Przygotowywał się jako artysta, otarł się o ten MMA. I był taki, można powiedzieć, że półzawodowcem. Mhm. Praca z nim była przyjemnością. Rozumiem. Ale no najczęściej tak. jest tak, że pamiętajcie, że to pato, które jest jakby na, na tej scenie... No bo ja właśnie widzę te, takie, wiesz, to takie wyzywanie... Tak, ten... oni wychodzą sobie na zaplecze, przybijają piątki. Oczywiście no niektórzy tak się teatr. nienawidzą, tak? Natomiast nie jest istotne, co tam jest. Tylko najważniejsze jest to, że oni jakby... A oni szanami, kreują rzeczywistość tak do jest, tych dzieciaków. Kreją rzeczy. rzeczywistość i teraz te osoby z, z tych środowisk, że tak powiem, kryminalnych stają się bohaterami. Mhm. A ja bym nie mieszał tej strefy jakby kryminalnej, rozwiązywania różnych rzeczy w sposób agresywny, ponieważ nie każdy, kto jest na ulicy, nie każdy nastolatek potrafi się obronić i on ma prawo pójść na policję, bo po prostu ktoś pobił mu, nie wiem, tatę, tak? Już, on ma, on ma prawo się bronić i ma prawo pójść. Nie, oczywiście, kogo. że tak.
2: To jest więc zupełnie... więc yy... Yy,
1: yy, może inaczej, jest coraz większy profesjonalizm tych gal, oczywiście yy. powstają te jakieś takie coraz bardziej frikowe i tak dalej, jeżeli jest ten element sportowy, przygotowujesz się, wychodzisz z tej po prostu patologii, okej, ale to będzie bardzo trudne. To będzie zawsze, z tym tym nie będziemy walczyć. To, co możemy, to przede wszystkim jak najpóźniej dać dzieciom telefony, pokazać im, czym jest dobra strona mocy i żeby żeby miały pewność siebie. Dzieci szukają poklasku, szukają tych zawodników, którzy się wyzwają, ponieważ nie mają jakby w sobie oparcia i w swoich rodzicach. A pamiętajmy o tym, drodzy słuchacze, że bezpieczeństwo dzieci zaczyna się od dobrego kontaktu z rodzicami, a dopiero później jest cała reszta. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Więc gale super fajnie też mówię, uczestniczyłem, byłem, byłem na imprezach, znam tych ludzi, organizatorów, ale nie wchodzę do tego świata. Nie wchodzę do tego świata, ponieważ trzymam się z daleka. Tak jak znam różnych ludzi, którymi przybyłam piątkę, ale też nie chcę wchodzić jakby głębiej w pewne relacje. I ale już... jesteś blisko nas i dziękujemy tak Ci jest. bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Ja też bardzo Michał serdecznie dziękuję. Do Warszawy i poświęciłeś nam, Wam, tą godzinkę kaczekiem tak. Cieszymy się. masz większe doświadczenie, subskrybujcie, dawajcie lajki. Czy... Ja mogę, A nie,
1: no to jeżeli mogę oczywiście zaprosić, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam was na swój kanał GK Majarusow Rogowski, na TikToka, Born Against Violence, na Instagrama i na Facebooka. Przede wszystkim jest to, są to platformy, gdzie możecie za darmo się uczyć, że tak powiem, ode mnie i od ekip, które tam wy- występują. Dodatkowo produkt placement może być? Wiemy. Dobra, no to jest taki, że słuchajcie, bardzo, e, bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy stworzyć swoją taką platformę jakby szkoleniową nie. i za cztery dni dokładnie wychodzi mój kurs online. To on już będzie, bo ten program jest nazwany tak nie na żywo. Tak zapraszam oczywiście na swój, e, na, na swój kurs online, rosofergowski.pl, gdzie, mhm. uwaga, nie dam wam ani certyfikatu zajebistości, nie dam wam pewności siebie, ani czarnego pasa, że po prostu się obronicie, ale zwiększycie. To jest tak, jakbyście czytali książkę, tylko po prostu kupujecie program. A książka niebawem też mam nadzieję, że się, że, 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 że się pojawi. Także Nasz bardzo, profesjonalista nie tylko cieszymy z obrony osobistej, tak, ale
0: i z cieszymy social marketingów. Tak bardzo
2: jest dla nas ważne krować wzorce właśnie tego typu
0: w, wielu, w każdej dziękuję. przestrzeni.
2: Także dzięki bardzo. No i, no i do zobaczenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć.